1: Muy pero muy buenos días amigos, en este martes 14 de septiembre, una mañana que se presenta fresca, eh, con cielo despejado, con algunos, estábamos hablando recién con el operador, A, anoche hubo alguna pequeña llovizna, después cuando venga el ingeniero Ventimilia que aparentemente tuvo algún percance con los platinos que se le habrán quedado pegados. Este, seguramente va a traer la información actualizada y bueno, eh, comenzando una nueva jornada este, yo quería comentarles de un fenómeno que, que se está dando de hace unos años eh, acá en el sector centro y noroeste de nuestra provincia ...como es el tema... Eh, ...del avance del cultivo del maní... Eh, ...que ya acá... Eh, ...en la cosecha pasada... ...en nuestro partido... ...tengo entendido... ...que... Eh, ...ahí hubo... Eh, ...campos... ...o, o uno o dos campos... No, ...no tengo el dato preciso... ...donde se... Este, ...se implantó este cultivo... Eh, para el oyente, para el productor, el cultivo maní es un cultivo que este, actualmente está muy relacionado con empresas que realizan todo el proceso ¿no? productivo y de comercialización y de exportación. Son empresas grandes este, que tienen su base en la provincia de Córdoba y que a partir de ahí se han ido expandiendo a la provincia de San Luis, a la provincia de La Pampa y ahora están en nuestra provincia. En el sector noroeste eh, hay importantes superficies destinadas a este cultivo porque es un cultivo muy tentador. Eh, yo les voy a comentar un poco lo que está pasando más hacia el oeste y que eh, posiblemente eh, también eh, este, avance hacia nosotros. Soy también de, de cultivo de maní en vedia, o sea que es un cultivo que se está expandiendo a eh, toda la parte, digamos, de suelos franco-arenosos. Eh, para aquellos que no, no conocen el cultivo de maní como es, eh, el maní es una especie americana, ¿no? una leguminosa, que tiene la característica de que su flor eh, presenta geotropismo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que este, las, este, las flores eh, se entierran. Cuando sale la flor este, se entierra y el fruto, que es el maní, que es lo que realmente uno consume está este, creciendo bajo tierra, que se llama la caja ese cultivo eh, por eso necesita este, suelos arenosos imaginen un, un suelo arcilloso eh, bajo determinadas condiciones y que no es un cultivo que necesite mucha agua este, en un suelo arcilloso se le dificultaría ...a la planta este, este proceso de enterrarse. Bueno, eh, esta expansión que ha tenido el cultivo de maní... ...yo lo he visto hace 10 años atrás en la provincia de La Pampa... ...donde no estaba regulado el cultivo y eh, realmente era un problema... ...ver los inconvenientes que producía especialmente de erosión... ...porque obviamente un cultivo que crece bajo tierra... ...hay que cosecharlo moviendo tierra... ...y si es tierra arenosa, usted se puede imaginar... ...qué puede pasar cuando aparecen los vientos. En La Pampa, a través del INTA y de los colegas... ...de los Centros de Ingenieros Agrónomos... ...se logró regular su cultivo... ...y es así que este, está normatizado hay este, una legislación al respecto que dice cómo se debe hacer la siembra que la cual tiene que eh, presentar un proyecto la empresa que lo va a sembrar firmado por un profesional y dependiendo del porcentaje de arena que tiene ese lote bueno eh, se siembran, en cultivan en franjas son franjas alternadas de maní y de maíz o sorgo que cumple el rol de este, bueno, prevenir la erosión eólica, así la erosión que produce el viento. Hablando con gente de Inta Anguil, con referentes como es el ingeniero Beto Quiroga, él me comentaba que eh, él le ha pasado, porque él intervino en todo este proceso, que ha sido convocado y ha sido llamado, por ejemplo, de algunos municipios del oeste de acá de la provincia de Buenos Aires de la zona más arenosa donde eh, lo llamaban porque realmente eh, se estaban tapando las, las calles del municipio con arena y eso él eh, lo explicaba de la siguiente manera eh, como yo les expliqué al principio, el cultivo lo hacen normalmente empresas que tienen todo el equipamiento para hacer el maní, porque no, uno no este, necesita maquinaria específica especialmente de cosecha eh, muchas veces estas empresas que siembran, cosechan y procesan el maní hay veces que tienen por decirlo gráficamente atoraduras eh, en, en la fábrica entonces la cosecha se demora y al demorarse agosto por ejemplo el, me contaba el ingeniero Quiroga este, eh, ustedes saben que en agosto, ya septiembre empieza todo el tema de los vientos Bueno, ahí es donde se produce el riesgo de eh, grandes voladuras de suelos Porque al cosecharse el suelo queda como arado Y obviamente en una zona arenosa este, Eso trae consecuencias eh, muy muy desfavorables desde el punto de vista de la sustentabilidad bueno, la cuestión es que eh, este cultivo está avanzando hacia la provincia de Buenos Aires o ha avanzado básicamente por varias razones. Primero que es una zona virgen de maní. El maní este, es muy susceptible a algunas enfermedades producidas por hongos. Eh, es así que se lo fumiga, tiene varias fumigaciones preventivas en con todo este tema y este y eh, realmente ofrecen alquileres en dólares muy muy interesantes eh, yo he escuchado alquileres que se están pagando, ofreciendo eh, eh, pagos de hasta casi mil dólares la hectárea por eso eh, hay muchos productores de la zona este que le está resultando muy atractivo este cultivo y es así que este hay gente, dueños de campo, que tienen sus, gente, sus contratistas que le vienen trabajando, alquilando los lotes agrícolas de hace mucho tiempo, que le están exigiendo a esos contratistas eh, la siembra de maní, los cuales tienen que hacer arreglos con las empresas para no perder sus clientes, o sea, para no perder el dueño, para no perder ese campo. O sea, eh, realmente el peso económico que tiene este cultivo es muy significativo eh, un poco el espíritu de lo que uno charlaba con el ingeniero Beto Quiroga de lo que ellos hicieron en La Pampa es que el cultivo de maní en La Pampa eh, viniera y formara parte de la rotación pero que no es que viniera y hiciera desastre y se fuera este porque realmente uno ha visto cuando no estaba regulado que los desastres que se podían realizar con voladuras importantes y he visto tranqueras tapadas, hay fotos por la arena porque los suelos desnudos en época de viento realmente era un desastre desde el punto de vista de la sustentabilidad. Bueno, la cuestión es que una de las razones de la expansión es este, el hecho de que no hay, eh, o sea, son suelos vírgenes. Después hay, normalmente, en la zona este hay campos más grandes, lo cual les permite sembrar más superficies, y el otro hecho es que este, no es un cultivo que esté regulado acá en la provincia. Entonces, en ese sentido no tiene las mismas restricciones que, eh, que tienen en la provincia de La Pampa y de San Luis, ...ambas que han legislado... ...y en ambas hay que hacerlos... ...bajo determinadas condiciones... ...de cultivo para que sea sustentable. Eh, para ir finalizando... ...les comento que es un cultivo que... Este, ...hoy hay materiales... ...que permiten la cosecha... ...si se quiere temprana... ...o sea que... ...uno podría estar cosechando el maní... ...o sea... ...en, en abril... ...lo cual... Permitiría y es deseable que eh, una vez levantado cultivo o se siembre un cultivo de cobertura o se vaya a un cultivo de cereal de invierno como puede ser un trigo o una cebada como para eh, un aporte de carbono y que eh, no quede el suelo desnudo este, hasta la primavera. Creo que la peor rotación sería maní-soja, ¿no? Este, un detalle que uno debería tener presente es que eh, y esto yo lo he charlado con colegas de la zona este, el maní usan un herbicida que es pariente del pivot que se llama cadre que realmente soluciona bastantes problemas de malezas por lo por el cual es este, muy utilizado que es un herbicida que este, necesita cerca de 400 milímetros entre el momento de que es aplicado y eh, la siembra del cultivo siguiente para ser desactivado. ¿Qué significa esto? Que si no llevan los 400 milímetros y el suelo es muy arenoso, las gramíneas que se siembren sobre el maní siguiendo la rotación realmente podrían tener problemas. Eh, hablando con colegas de La Pampa, me han comentado que incluso en suelos muy arenosos de La Pampa, eh, y eh, con lluvias inferiores a estos milimetrajes que le acabo de mencionar, eh, ha llegado a matar hasta centenos, que es la especie más rústica en este sentido como tolerante a este producto eso acá seguramente no es lo mismo porque acá los suelos no tienen el porcentaje de arena que tienen en la pampa pero un poco más hacia nuestra zona en la zona de américa eh, colegas me han mencionado que trigos que se han sido sembrados este, sobre maní han tenido pérdidas de rendimiento importantes que las han medido y fluctuaron entre un 30% y un 50%. O sea, un trigo, alambre por medio, me contaba un colega, rindió eh, un 50% menos este, en el caso de América, eh, cuando se sembró sobre maní por este efecto que les acabo de comentar. Entonces, son cosas que hay que tener presentes eh, si este cultivo sigue expandiéndose hacia nuestra zona, como parecería ser que está. Eh, tengamos en cuenta esto, ¿no? primero el tema del momento de cosecha, tratar de que cosecharlo temprano para poder sembrar un cultivo que aporte carbono y que fije el suelo, y también todo el tema este de la residualidad de los productos que se utilizan, especialmente los herbicidas. Porque este, si se va a un cultivo de fina, realmente podría haber problemas en el crecimiento del mismo. Así que eh, es para tener en cuenta y tomar decisiones.
2: Buenos días, Ingeniero Ventimira. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Espero que anden todos bien. Por acá bien, gracias a Dios. Eh, Tuve un retraso Sí, me tuve un, un retraso ahí bueno, lo dejé para que vaya practicando Ah, bueno Claro, bueno. porque si no... ¿A quién dejó? A usted, acá Ah, yo pensé no, que había a Le dije, sí, quedémonos charlando un ratito más Total, el ingeniero Carta va comenzando el programa No, no, sí, por supuesto Ahora otro mundo Ahora, cuando estaba solo, eh, se complicaba la bocha No, no, por supuesto Pero por ahora, supuesto. bueno este, Estamos que, bueno,
1: hablando con el operador que ha habido alguna pequeña regadita, ¿no? Anoche, no sé si usted la escuchó o la vio Sí, pero no pasa es nada, significante.
2: nada sí significante Sí, 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 no, no Ni ni, ni registrada por los eh, las centrales eh, No, eh, eso ha permitido eh, mejorar el, el tiempo porque, digamos, lo que se pronosticaba eh, ayer, por ejemplo, en donde para mañana, entre mañana y pasado, teníamos una inestabilidad eh, con eh, probables lluvias, eh, bueno, eso ya no, no está más. Eh, lo que vamos a tener es buen tiempo, de ahora en más. Eh, para hoy fresco, a la mañana, la temperatura actual es de 6 grados centígrados, la sensación térmica igual. Este, el porcentual de la humedad 85%, la presión estaba un tanto baja todavía, 1.009 hectopascales, y eh, para los próximos días, hoy tendremos una máxima que no rondará, no pasará a los 17 grados centígrados, o sea, fresco. Ya mañana va a ir en aumento la temperatura, eh, buscando los 20 de máxima, el jueves, aunque la mínima va a ser menor a la de hoy, se esperan 4 grados y posiblemente en el campo. Eh, calcúlele 2 mañana, o sea, va a ser el día más frío de la semana, mm. eh, pero con una gran amplitud térmica. Porque eh, vuelvo a repetir: Después ¿A la tarde va? Eh, claro, a la tarde estará la máxima en los, en los 20, y ya eh, el jueves 22 ya empieza a aumentar, el viernes también 22 y el sábado podría ser el día más cálido de esta semana, con 24 de máxima. Ah, Habría bueno. una ligera inestabilidad muy, muy pasajera, así como la de hoy, que podría dejar alguna gotita para el día domingo. Pero eh, nada importante.
1: Veremos a ver qué pasa con ese pronóstico que hubo para la semana del 20, ¿no? Que... Ah,
2: bueno, eso es otra cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Que, como decimos, es bastante cambiante. Fíjese que... De ayer a hoy ya hubo un, un cambio sustancial, ¿no? Este, así que bueno, tenemos un cielo espléndido Totalmente despejado Sobre el 9 de julio eh, Algo fresco, pero con sol Con lo cual enseguidita va a levantar Siempre y cuando tampoco se levanta el viento ¿no? Exactamente Porque ahí se siente mucho más Bueno, si le parece, vamos a la pausa
1: ¿Cómo vemos?
0: No, ¿Cómo nos Vamos, vamos Abriendo tranqueras con el INTA cui,
3: cui. DR9 Multipartes. Agendanos 23 17 52 6305.
4: En New Holland estamos cerca de cada productor. La línea de tractores de 45 CB a 400 CB es la solución ideal para el campo. Versátiles, potentes y con todos los adelantos tecnológicos. Acércate a Gire Maquinarias. Concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317-425-243. New Hola. Estamos cerca de cada productor.
0: 106.9 FM Abriendo Tranqueras con el INTA
2: Bueno, muy bien, gracias Gabriel Continuamos en esta mañana de día martes y le cuento que hoy Liniers tiene una entrada de 6.000 819 animales, así que eso es lo que se va a subastar, ayer como le habíamos confirmado, le habíamos comentado, día lunes eh, sin ingresos en línea, reiteramos 6810, 10, 6.819 cabezas para subastar. En lo que respecta al mercado granario, eh, el mercado operó en términos generales en forma positiva, en el día de ayer vamos con las principales cotizaciones registradas, siempre lo que damos son precios de pizarra. La soja sobre el Rosario ganó 30 pesos, quedando en 33.300 pesos la tonelada. En Bahía Blanca ganó 502 pesos, cerrando en 33.282 pesos, en tanto Kenquequén ganó 13 pesos, eh, quedando en 32.303 pesos la tonelada. En el caso de maíz también operó positivamente, en Rosario 40 pesos arriba, 19.120 pesos la tonelada, en tanto que en Quequén 9 pesos arriba, 22.514 pesos. El trigo es la única especie que tuvo un retroceso, sobre Bahía Blanca solamente la cotización cayó 284 pesos, cerrando a 22.515 pesos. Por último, el girasol, también con un saldo positivo, 15 pesos arriba, en Quequén, 38.177 pesos la tonelada. Con esto entonces, hemos completado lo concerniente a los mercados, tanto el mercado granario como la entrada en líneas.
3: 425-243 Neutral Mix
0: abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades.
2: Bueno, muy bien, muy bien, y vamos a hacer un breve comentario respecto a, bueno... Eh, el impacto que tiene, no, no, no voy a decir nada nuevo ¿no? Pero el impacto que tiene la parte climática sobre la producción Y quien, si nosotros lo hemos sufrido también el año pasado en algunas zonas de nuestro país Por ejemplo la parte de Córdoba, la parte de Santa Fe eh, Con la falta de agua Inclusive hubo eh, 250.000 hectáreas de trigo que no se pudieron sembrar porque no, no había humedad. Y después se pasó a la fecha. Este, bueno, después hubo algunas heladas también en esa zona que afectó. Eh, en fin. Ahora, este, si bien nosotros. Este, por suerte estamos un tanto mejor desde el punto de vista hídrico, con las últimas lluvias que se dieron, estoy hablando en términos generales, quizás no toda la, no toda la, 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 la Argentina está igual porque la parte del NEA eh, el agua vino quizás un poquito tarde, porque para este tipo de cultivos también hay que ser eh, hay que decir que el trigo, cebada todos estos cultivos de invierno ocupan muy poca superficie en esa zona, pero bueno, al que le toca, al que sembró y le toca, seguro que realmente lo padece. Eh, en este caso, el, el punto más crítico de la región eh, lo, aparentemente lo tiene Brasil. Y esto, eh, digamos, son eh, eh, noticias que impactan porque Brasil es un eh, consumidor importante de productos, eh, sobre todo de granos como maíz eh, y como trigo. Eh, maíz dentro de lo que es la alimentación animal, eh, principalmente porcino, donde Brasil es, eh, digamos, uno de los grandes productores mundiales, eh, dejando de lado, bueno, otros eh, como China y, y demás, pero Brasil, Estados Unidos. Eh, Brasil es un fuerte productor y que eh, se basa en la alimentación granaria, como la gran mayoría. Bueno, en general el, la condición climática no le ha sido tan favorable hasta ahora y se estima eh, una caída de 4,7 millones de toneladas en la producción total del país. Pero esa caída más fuerte está eh, centrada principalmente en el cultivo de maíz. En La producción total del país podría llegar a 252 millones de eh, toneladas eh, Esto lo argumentan fundamentalmente por dos factores Uno, la prolongada sequía de las principales regiones productivas Recuerde también lo que está pasando en el Paraná Y el Paraná se soluciona con lluvias importantes en Brasil No con lluvias importantes en Argentina eso puede ayudar un poco, pero eh, en las nacientes, en los tramos iniciales del eh, río es donde debería llover y eso de acuerdo a la información que han comentado los meteorólogos recién podría estar comenzando a ocurrir allá por noviembre, o sea que eh, es una seca que con altibajos se viene prolongando ya por el cuarto año consecutivo. De ahí es eh, cómo está el Paraná en su eh, tramo final, que es donde nos toca a nosotros y donde sale la mayor cantidad de producción agropecuaria por eh, transporte eh, fluvial, por barcos. En Rosario, principalmente, el Gran Rosario. Eh, y el otro punto también que han tenido ellos eh, son heladas, eh, que eh, bueno han también ocasionado importantes eh, daños en el centro-sur del país. Esas olas eh, polares que entraron a nuestro país también llegaron a Brasil y por esa mm, condición ambiental muchas veces el frío no se deposita eh, fuertemente en una región sino que sigue avanzando y eh, llega a otras zonas. Brasil, por otro lado, tiene zonas eh, que tienen altura eh, y que son productivas también. Eh, un ejemplo típico, al menos que yo conozco, pero no es el único, por supuesto que hay muchos más, está en una zona en la parte sur de Brasil, eh, que corresponde al estado de Río Grande do Sur, que son las ciudades de Canela y de Gramado. Son dos ciudades muy eh, emblemáticas, la llaman la Suiza. Eh, brasilera por, por digamos por el tipo de construcción y demás y están en, en altura están en las serranías es una zona bien este, serrana y ahí eh, normalmente en invierno pueden tener algunas nevadas entonces usted dice pero cómo va a nevar en brasil sí sí bueno es, puede caer nieve en esas zonas y son también zonas que en las laderas en los faldeos se hace agricultura y ahí, lógicamente, cuando ocurren este tipo de fenómenos, también afecta. En lo que respecta, como yo le decía, a los cultivos, por el, por el horario lo vamos a hacer muy breve, eh, la producción de maíz total podría llegar a los 85 millones de toneladas, que es un volumen importante, pero representa un 16,4% menos que en el 2019-2020, cuando obtuvo 102 millones de toneladas, o sea, una caída eh, muy, pero muy importante. En el caso de soja, eh, va a ser también, eh, puede ser también importante la variación y se estima una producción de 135 millones de toneladas. Yo diría de que acá, más que caída, hay un leve aumento en la producción. En lo que hace a trigo... Eh, el consumo interno viene creciendo sustancialmente, eh, la producción eh, esperan que pueda aumentar algo, este, pero eh, al cierre eh, del, de la misma eh, podría, este, podría ser de 1,36 millones de toneladas eh, menos que el eh, año pasado. Así que bueno, veremos a ver qué sucede porque este tipo de números hoy en día en una este, agricultura, bueno en un mundo globalizado donde la agricultura es una parte pero todo lo demás también influye, repercute muy fuertemente. Por eso es que las variaciones que se producen en, los, en las cotizaciones y ese efecto serrucho que se va dando de un día para otro, eh, porque pequeños cambios en las estimaciones de algunos países que son muy importantes en la eh, producción y en la exportación de productos, eh, bueno, repercu repercuten en el mundo entero. Un ejemplo, el más típico de todo, es lo que pasa con el informe de Luzda que eh, brinda el servicio de agricultura externa americano y eso todos los este, analistas de mercado siempre están atentos y esperándolo y al otro día, eh, bueno, en función de ese informe hay cambios eh, muchas veces sustanciales. Brasil no se queda atrás porque, vuelvo a repetir, es un gran productor de materia prima y también de productos derivados de esa materia prima.
5: ¿Estás ahí? No te vayas. Ya viene La Ventana Radio con la conducción de Carlos Graciolo.
2: Bueno, ¿qué pasa? Tire. Tire, 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 tire. Tire que cerramos. Acá, pero escúcheme, ¿qué le pasa al operador? Está medio villaco, si todavía no llegó el, el segundo operador. Recién está haciendo su entrada al triunfal quedate, quedate que te pregunto el amigo Miguel después, Bengoa. Bueno, después, acá, que hay, mira el que armó, mire, mire el revuelo que armó, mire el revuelo que armó No sé, que él está, está medio exaltado hoy. Carlos, ¿cómo anda usted? Bien. Hablemos tranquilamente está? nosotros. Sí, acepto,
6: Somos personas. Está, estamos ya. al aire, ¿no es cierto? Claro, por claro. supuesto que No, le estaba preguntando a Carta. Al ingeniero Carta, si sí, había algún li libro que recopilara las historias de Rincón Gaucho, esa de, columna que sale todos los sábados en el suplemento de, de Campo de la Nación. Ah, sí, no, Eso, yo no Son lo historias he visto. muy interesantes, sí, como, sí. que hace ya casi más de una década que se vienen publicando. Sí. Eh, bueno, eh, a veces no, no es posible eh, leerlas, pero...
2: Eh, bueno, pero ¿por qué no le escribe al diario, directamente a la redacción, y le consulta? ¿Eh? ¿Existe alguna recopilación? Creo que es más simple.
6: Sí. O usted me sí, sí.
2: puede averiguar. Bueno, una librería bueno. importante también puede llegar a conseguir ese dato. Si sí está, si sí existía. Claro, ¿no? Y sí, claro. No, no, pero si yo le digo que... <risa> lo, lo tiene apuntado, le digo. El, 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 operador, apuntado. el operador sabe que... <risa> hoy me parece que tomó una cuota de, no sé, en algún de momento, San Rizal. no sé, en algún momento nervigenol parece, pero le cayó mal, bueno. fue al revés
1: eh, eh, Carlos, yo estoy de arriba porque tenemos contacto de, de gente que trabaja que hace el suplemento, Ajá. nosotros le mandamos periódicamente artículos, Ah, bueno. le voy a preguntar a ver si, o el contacto con el que escribe eso este. No,
6: porque son distintos autores, cambian ah. todas las semanas No, 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 ah. es
1: una sección donde hay... ¿Vos lo compras siempre? O sea... No,
6: no, no, justamente, pero... Yo, yo tengo varios al, al números y te los voy a traer para Bueno, que... bueno que... cómo no, muy interesante, muchas gracias Bueno, bueno, bueno hasta mañana
2: Sí. Los, los despido <risa> Se lo está echando <risa> lo dice de así, sí, Claro, ahora, ahora que se sacó la duda <risa> Ahora que ya...
6: <risa> tengo que saludar que a, a mi amigo <risa>
2: lepática, No he hecha echa así como un perro, vayan, nomás vayan Eh... Vengoba, buen día. Uy, está oh, el parece que... Dejé, hoy, día, ahí, 20, hoy que. un día hoy bravo. Creo, un hoy día. creo que sale herido usted. Yo me voy. Chao, que lo pasen bien. Mañana, si Dios quiere, podemos a las siete y media vamos a estar por acá.